0: Ô Lucas, Lucas Santana, você tá aí? Tô aqui. Imagina a gente com 15 anos batendo um papo aleatório, sem saber que um dia a gente lá no áudio dos 22 por aí ia gravar um podcast sobre empreendedorismo digital, ao nível.
1: Exatamente, pensando aqui que antigamente o que a gente discutia sobre cair para cima e agora o que a gente vai conversar, inovação
0: social, empreendedorismo e essas coisas empreendedorismo e empreendedorismo digital. Sabe por quê, Lucas? Eu fiquei com essa dúvida. É, quer dizer dúvida? Não. Eu fiquei com a, a, aguçado para falar desse tema contigo porque é o seguinte, a, é, devido à pandemia, devido à pandemia, deixa eu fazer o estilo de introdução de podcast Chico, devido à pandemia, muitas pessoas começaram a empreender pela internet. Isso por ser o único modo de poder lucrar, já que não pode sair por aí para abraçar, abraçar as pessoas para vender seus produtos. Aí ah, o que vem a questão... O, o e-commerce aumentou muito nesses últimos tempos aí. Surgiu umas estatísticas aí que pode ter aumentado até 200%. O Mercado Livre mesmo, é. É, que é o, o site né, que as pessoas vendem seus produtos à vontade, com liberdade para isso, se tornou, acredito, se eu não estiver enganado, o, a maior empresa da América Latina, quer dizer, da América do Sul, pelo menos, pelo menos da América do Sul, a, a crescer e ficar em primeiro lugar de site de compras. Então, assim, Lucas, as pessoas estão empreendendo muito, né?
1: Sim, na verdade, é uma questão, nesse momento que a gente vive, uma questão de necessidade. Então, as pessoas estão tendo essa necessidade de comprar online e aquelas outras pessoas que já têm uma atitude empreendedora conseguem enxergar uma oportunidade de abrir um negócio ou de alavancar o negócio que eles já têm, de ampliar esse negócio e estão investindo no e-commerce. Óbvio que isso não é uma coisa que vem de hoje. A pandemia, ela só, como você comentou, só deu uma, alavan uma alavancada. Mas o e-commerce já está há algum tempinho ganhando mercado, inclusive aqui no Brasil. A gente tem um exemplo muito bom, que é a própria Magazine Luiza, que é um tipo de negócio, ela tem um modelo de negócio diferente do de dos demais negócios. Enquanto as outras lojas de conveniências e de eletrodomésticos são lojas físicas que têm site, a Magazine Luiza é um site de vendas que tem lojas físicas. E atualmente é uma das maiores empresas brasileiras que a gente tem.
0: Justamente. E já que você já deu seu primeiro discurso, eu vou te apresentar. Eu acho que esse pode ser o momento. Eu, não, eu só falei assim, ô oh, Lucas, conta pra mim aí. Ah, pessoal, ok, quem é Lucas? Lucas Santana, além da função de ser meu amigo, ele é estudante de engenharia civil e acabou aí, pelos estágios da vida, trabalhando numa área que envolve empreendedorismo e tá estudando sobre isso. Fala o termo certinho aí, Lucas, que tu mandou o áudio para mim agora, foi longo, o negócio não deu para decorar, não.
1: O que, que você quer que eu fale? Não, eu não ouvi direito. O, que é
0: que, o, o teu trabalho que tem a ver com empreendedorismo, qual é o
1: termo ah, certinho aí? Ah, exatamente. Eu trabalho num laboratório de empreendedorismo e de inovação social. Olha, então a nossa ideia, dentro do laboratório que fica dentro da faculdade é justamente incentivar a atitude empreendedora nos nossos alunos. Óbvio que o serviço que a gente presta, ele não abrange só os alunos, mas acaba atingindo, impactando a comunidade como um todo. Então, tanto os alunos, quanto pais de alunos, quanto pessoas conhecidas que moram ali perto, acabam usufruindo do serviço que a gente oferece. E como que a gente trabalha? Lá no FACE, que é o Facem Centro de Empreendedorismo, a gente oferece mentorias para a galera, e o pessoal chega com a gente com ideias em vários estágios, então às vezes chega um pessoal com uma ideia super imatura, tipo, nossa, eu quero fazer um aplicativo que vende creme de cabelo. E a gente, tipo, beleza, mas e o que você já pensou? E a pessoa falou, nossa, eu não pensei em nada, só pensei que eu quero isso, e a gente, beleza, então a gente ajuda ela desde o começo como também chega a pessoas que já têm uma ideia super madura, que já tem contatos, que já têm, às vezes até já tem um produto desenvolvido, que já começou a vender, mas que precisa melhorar algumas estratégias de comunicação, de repente precisa abrir patente, é, ou resolver alguns assuntos jurídicos, e a gente também acaba auxiliando esses
0: alunos. O que é abrir patente? Algumas pessoas podem não entender, como eu. <risos> abre patente é o quê? É, é abrir patente? É tipo isso?
1: É um pouco mais complexo que isso, mas falando por cima, é como se você estivesse registrando um modelo de negócio para você. Então, ah, se, por entendi. exemplo, você criou uma coisa, você abre uma patente daquilo, aquilo tem que ser totalmente novo, e se alguma outra pessoa quiser replicar, ela precisa te pagar. Obviamente, ah, é como se fosse...
0: Registro de direitos autorais, por exemplo, de um produto.
1: Exatamente, exatamente. Ah, entendi, então, agora entendi. a patente te dá os direitos sobre aquilo que você criou.
0: Ô, ô, ô Lucas, e assim, no meio dessa questão, eu, eu estudei uma, em um semestre meu da faculdade de jornalismo, que é a questão do, do estudo do público-alvo. Porque assim, a gente, por exemplo, eu como jornalista, vamos supor que eu quero abrir uma empresa que o produto é justamente a notícia. Aí eu preciso fazer todo o estudo antes de começar a vender o meu produto. Que no caso é, eu quero fazer o meu jornal para quem, atingir qual público, de qual maneira, como esse produto vai chegar até ele, de qual maneira esse público também pode é, entrar em contato comigo, pode ter o um engajamento comigo. Mas essa questão, apesar de, de do produto ser a notícia, qualquer pessoa que vende qualquer tipo de produto tem que ter esse tipo de análise, não é isso? Exatamente. E
1: muito bom você tocar nesse ponto Porque é, é interessante também. a gente entender é, O cenário que a gente vive atualmente A gente vive naquilo que a gente chama de mundo vulca. Não sei se você já ouviu falar Mas é um termo que surgiu um pouquinho lá na Segunda Guerra Mundial E que atualmente é muito utilizado no empreendedorismo Que está falando justamente sobre o mundo Volátil, incerto, complexo e ambíguo Então, o mundo critica. VUCA dessa maneira <risos> é... Crítica Crítica. Ele, o que, que acontece? Ele traz muitos problemas complexos. E problemas complexos a gente não consegue resolver com tanta facilidade. E qual que é a solução dos grandes negócios? O que que rola? A gente pega um problema complexo, a gente divide ele em vários outros problemas menores, em outras causas e consequências, entende o problema em si e atua em cima de um problema menor. E dessa forma a gente consegue... É, desenvolver um negócio rentável Só que para atuar em cima de um problema menor Eu preciso justamente identificar o meu público-alvo né? Limitar qual que é o público-alvo é, Qual demanda que eu estou tentando atingir Para desenvolver um produto em cima disso Porque é muito mais fácil Eu chegar num público específico E depois que eu tenho esse público específico Eu expandir, adaptar o meu produto e Expandir ele para todos os outros públicos do que eu tentar criar uma coisa muito genérica, até porque coisas genéricas já existem em monte no mercado. E uma coisa que a gente tenta ensinar muito lá no Face é sobre diferencial competitivo. As maiores empresas hoje em dia que existem, elas têm todo o sucesso que elas têm porque elas têm um diferencial competitivo. Elas oferecem alguma coisa que os concorrentes não conseguem oferecer. E é justamente esse o motivo pelo qual é importante você limitar o seu público-alvo quando você quer desenvolver um negócio, seja ele digital, seja ele físico.
0: E morreu a muriçoca. Lucas, realmente, nossa, você é muito inteligente. Deu até, Eu fiquei tão viajando aqui nas tuas ideias que parece que passou uns 15 dias. Acredita, Lucas? <risos> é, Lucas. É que... Como se fosse 15 dias refletindo no mesmo assunto. Não é. é, é não empreendedorismo digital é tudo, é tudo. Ô
1: Exatamente. Lucas, eu falo
0: aqui, uma vez que você ficou falando sobre essa questão do público-alvo, eu fiquei refletindo o seguinte. Pode ser que as pessoas que não entendem muito sobre essa questão de buscar o seu público-alvo, pode achar, pode achar que ao colocar o seu produto na internet para todo mundo ver, eles acreditam que vão ter um bom resultado porque às vezes a gente tem essa sensação de que na internet, como tem todo mundo, logo vai ter também muitas pessoas para comprar aquele produto que a gente quer vender. Só que o que vocês devem ensinar para essas pessoas é que a massa da internet tem vários tipos de pessoas, vários tipos de gostos, e tem que saber né, encontrar aquela pessoa certa para vender aquele produto. Ou seja, não está fa fazendo nem muita diferença entre quando você vende um produto na realidade e na internet, não é isso? Ou eu tô totalmente...
1: Exatamente. Na verdade, é uma linha muito interessante que você entrou. Por quê? Porque é importante definir o público-alvo, principalmente para quem vai vender na internet. Hoje em dia, o marketing digital, por exemplo, ele ensina a respeito de ferramentas de pesquisa. Então, conforme um determinado público pesquisa determinada coisa, a internet vai lançando é, anúncios e insights para aquela pessoa e transformando cliques em vendas. Então, inclusive, uma das maneiras que o Google, por exemplo, trabalha é vendendo cliques. Então, se você deixa o seu público-alvo muito aberto, a probabilidade do seu anúncio do seu produto chegar até ele é bem menor do que se você deixa um público um pouco mais limitado. Principalmente porque os anúncios, geralmente, eles vêm com algumas tags. Então se eu tenho, por exemplo, uma tag team no meu produto Esse produto vai aparecer para um público mais team Se eu não tenho nenhuma tag de público Vai ser muito difícil esse produto aparecer A não ser que a pessoa faça uma pesquisa muito específica Para chegar naquele produto Isso acaba inutilizando a ferramenta do empreendedorismo digital Que é justamente alcançar as pessoas A ideia é que você alcance as pessoas e não que as pessoas
0: alcancem você as pessoas geralmente colocam tantas palavras-chave e eu vi uma dica de um professor meu que ele falou o seguinte quanto mais você conseguir chegar ao nicho com palavras-chave e com poucas, poucas palavras-chave é melhor ainda, porque às vezes você coloca tanto, tantas palavras, tantos, tantos termos que você acaba até se perdendo o, a rede social a plataforma que você utiliza nem reconhece mais onde você quer chegar, então isso pode acontecer né?
1: exatamente principalmente porque a internet ela tem níveis de filtro então, ela vai filtrando conforme as tags que você tem. Se você tem muitas tags, acaba que aquela pesquisa passa por muitos filtros e alcança um público menor.
0: Nossa, e também é, uma coisa que eu, achei interessante, que eu acho interessante falar, Lucas, é que as redes sociais têm a sua própria é, ferramenta, o que você citou, né? Para poder conseguir achar o seu público. E um recurso que eu acho muito interessante do, do Instagram é que você consegue é, enviar certas propagandas pro seu, de seu produto para uma área específica. Por exemplo, tem uma faculdade em tabuna que utiliza desse recurso. Ele vai procurar jovens entre, entre 17 anos, que é justamente esse público que vai sair do ensino médio para a faculdade, até os 40, por exemplo, e ele já seleciona, é, você pode já selecionar para quais jovens, de onde quais jovens você quer atingir. Aí, como a faculdade é presencial, eles vão pensar o seguinte, ó, desculpa falar, nós, vamos, nós queremos jovens de Itabuna e também da região. Aí coloca Iperapitã, coloca Gandu, coloca o Além do público-alvo, que a gente falou aqui já bastante, tem algum outro ponto que você acha interessante também, para o empreendedor digital ficar atento?
1: Uma coisa muito importante, e que todo empreendedor, não só o digital, precisa pensar, antes de desenvolver um produto, é... Qual é o meu diferencial competitivo? Porque hoje em dia a gente tem muitos produtos no mercado que estão sendo lançados o tempo todo. Exatamente por conta daquela questão do mundo complexo e volátil que a gente vive. Então, ideias no mundo atual é uma coisa que não falta. Mas por que as ideias muitas vezes não, não vão para frente? Porque muitas coisas elas já estão no mercado e muitas coisas simplesmente não são viáveis. Então, às vezes, a pessoa pensa numa coisa que ela acha super legal mas ela não valida com o público-alvo se aquilo realmente é bom. Porque é muito fácil eu chegar pro meu amigo e dizer poxa, eu vou fazer tal coisa, você compraria isso? E ele responde, poxa, eu compraria. Mas uma pessoa dizer que compraria uma coisa, principalmente uma pessoa que você gosta, é muito fácil. É que nem aquela coisa de conselho de mãe, né? sua mãe sempre vai achar que o que o filho tá fazendo é ótimo e maravilhoso. Mas se, você... uhum. mas se eu quero vender um produto, por exemplo para uma criança de 13 anos, eu tenho que chegar para a criança de 13 anos e perguntar, olha, eu tenho esse produto aqui, ele atende a sua necessidade? E essa criança vai dizer, olha, eu gosto desse produto, mas seria melhor se ele fosse assim, assim, assim. E aí esse empreendedor vai colher esse feedback e vai melhorar o produto dele conforme a validação que ele fez com o público-alvo dele, aquele público que ele quer atingir. E aí ele precisa pensar justamente nesse diferencial competitivo, que é... O que eu estou oferecendo para o meu público que os meus concorrentes ainda não oferecem e, por conta disso, o meu público vai escolher comprar de mim e não dos concorrentes. Eu acho que essa é a dica de ouro.
0: Oh meu Deus, de novo caiu. <risos> Voltou. Voltou. <risos> Voltou. Pensei, ó, Lucas, eu falei assim, ó agradeço, eu falei assim, pelo tempo cortado, eu acho que já deu 15 minutos, né, um de dois, outro de nove, <risos> outro de três, tomando tudo aqui pra minha mente, já deu um tempo certo. Aí, então, pra concluir, Lucas, imagina uma pessoa jogada na vida, chega, eu quero ser empreendedor digital, Lucas, qual a sua primeira dica para isso?
1: A primeira dica é, imagine que público você quer atingir, porque se você não sabe o seu público, não adianta, você não consegue andar para frente. E, de novo, não dizendo que você não possa atender todos os públicos posteriormente, mas é muito mais fácil você atender um público específico e depois adaptar o seu serviço ou produto para um público geral do que você tentar atender um público geral e desenvolver um produto que não agrada a ninguém e não conseguir sair da fase de ideação.
0: Olha, então, oh, Lucas, só para concluir... isso, amor? Voltou. Tu não ouviu não, Lucas, o que eu falei, não? Eu, eu não acredito eu parei... que eu fiquei falando sozinho.
1: Eu parei só pra concluir.
0: Oh, meu Deus, então no podcast tu ouve. Então tu não ouviu o que eu falei. Espero beleza. que você tenha concordado. Mas você concorda? Concordo, plenamente. Mas Então, então beleza. Então tchau, tchau. Lucas, muito tchau. obrigado, viu? Eu que agradeço pelo convite. Tchau, <risos> <Ciao>, tchau. <ciao. Ciao. risos>